0: hinein in die Predigt. Heute, ja, wir schneiden uns mal alle innerlich an, es wird herausfordernd, ja, aber das ist ja nicht so schlimm, deshalb bist du ja hier. Wir sind nämlich in unserer Beziehungsreihe ähm, mit, mit, mit dem Thema Beziehungsweise und worum wir uns drehen in diesen Wochen ist, hey, wie führen wir eigentlich Beziehungen auf eine Art und Weise, also auf eine weise Art und Weise, ja, also wie, wie lehnen wir Beziehungen, dass sie wirklich segensreich in unserem Leben sind, dass sie wirklich dazu ähm, dienen, wozu Gott sie gemacht hat, nämlich dass sie uns stärken und ermutigen und wir selbst Ermutigungen Ermutigung sind für andere, und ich will mal so starten mit einem Satz, den ich immer wieder lese und den ich als so wahr empfinde. Und zwar lautet dieser Satz, gute Beziehungen sind möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ja, es gibt gute Beziehungen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass viele, viele Menschen in ihrem Leben, obwohl sie in Beziehung stecken, niemals wirklich die lebensverändernde Kraft von Beziehungen erfahren werden. Und heute will ich so mit dir darüber sprechen, was braucht es eigentlich, damit eine Beziehung von der Oberfläche wirklich in die Tiefe hineingeht, dass sie dein Leben verändert. Und ich will das schon mal vorwegnehmen, den Titel meiner Predigt, ja, Beziehung ist Arbeit. Es braucht Arbeit, es braucht dein Investment und es braucht, dass du Beziehungen in deinem Leben auf eine andere Weise betrachtest, wie die Welt auch diese Beziehung sieht und auch wie sie Beziehungen lebt. Und weißt du, wenn du Beziehung haben willst, wie jeder andere Mensch in dieser Welt Beziehung hat, dann musst du den gleichen Weg wählen wie alle anderen. Wenn du allerdings andere Beziehungen haben willst, ja, Beziehungen, die halten, Beziehungen, die gesund sind und tragen, Beziehungen, in denen Gott wirkt und die wirklich stärken, dann solltest du einen anderen Weg wählen, nämlich den, Wort Gott, äh, den, den Weg Gottes. Ich habe euch mal was mitgebracht aus dem Wort Gottes. Da schreibt Paulus in Römer 12, Vers 2. Er sagt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, ja, insbesondere würde ich das mal unterstreichen für den Bereich Beziehung. Paulus sagt, hey, orientiere dich nicht an dieser Welt, wie sie Beziehung lebt. Ja, und, und die Gewohnheiten, die sie in diesem Bereich so hat und vermittelt. Wisst ihr, ich bin neulich im Auto gefahren, habe Deutschlandfunk gehört und da hat eine Frau voller Begeisterung davon erzählt, wie sie Monogamie überwunden hat und nun endlich quasi die freie Liebe lebt und wie glücklich sie damit ist und wir als wir als Gesellschaft doch nun wirklich weiter sein müssten, als einer Person allein die Treue zu schwören. Ja, das haben wir doch schon längst überwunden, diesen Punkt. Und sie klang so fröhlich damit und sie war so begeistert davon. Und du musst wissen, das ist, wie die Welt möchte, dass du denkst, wie es ist, ja, dass es fröhlich ist, dass wuhu, juhu, ja, die, die, mein Weg und die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben und so frei und jeder mit jedem und nicht verbindlich und so weiter. Es gibt Leben, aber die Wahrheit ist, es ist alles kaputt. Ja, die Wahrheit ist Insta und Menschen wollen, dass es gut aussieht aber in Wirklichkeit ist da eine Menge Verletzungen und kaputte Herzen, zerbrochene Beziehungen und traurige Kinder und all diese Dinge. Und ich liebe es, wie dieser Vers weitergeht. Schaut mal, er sagt, Hey, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst. Ja, wenn du einen Stift in der Hand hast und Notizen machen möchtest, markier dir mal das Wort lasst. Weil es ist total wichtig, Gott sagt, hey, du musst es zulassen. Ja, Du musst es zulassen, dass Folgendes passiert. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Pass auf, du musst dich von Gott verwandeln lassen. Und die Art und Weise, wie Gott in dein Leben kommt, ist niemals, dass er sagt, hey, pass auf, hier ist mein Weg, los geht's, lebe das. Sondern, wir sagen das hier immer wieder, Ja, Gott muss nicht nur verstanden werden, er muss erfahren werden. Was Gott tut, ist, er kommt in dein Leben hinein und er verändert dein Innerstes, dass du seine Gebote leben willst, dass du seinen Weg wählen möchtest. Er sagt niemals einfach, hey, mach dies und mach das, sondern er lässt diese Dinge in deinem Inneren groß werden. Er schreibt die Gebote auf dein Herzen, er verwandelt dich von innen nach außen. Und wenn wir hier predigen und all die Dinge machen als Kirche, ja, was, was wir Sonntag für Sonntag probieren ist, wir vermitteln euch die Denkweise Gottes und sagen, hey, wählt seinen Weg. Lasst euch diese Dinge aufs Herz schreiben. Vertraue dem Weg Gottes, denn er ist so viel besser als der Weg dieser Welt. Und du wirst Leben haben. Und schaut mal, er sagt, Hey, lasst euch verändern durch eine neue Art und Weise zu denken. Wählt Gottes Weg, das ist quasi, was er sagt. Ja? Hey, da ist ein anderer Weg. Nehmt diesen Weg, dann, sagt mal alle dann, ja. ja, dann, also wenn ihr diesen Weg Gottes wählt, werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, ihn freut und seinem vollkommenen Willen entspricht. Gottes Wunsch für deine Beziehung ist, dass sie gut sind, voller Freude und vollkommen. Gott möchte, dass du solche Freundschaften hast, die gut sind, voller Freude und vollkommen. Gott möchte, dass du so eine Ehe lebst, die gut ist, voller Freude und vollkommen. Gott möchte, dass deine Beziehung zu deinen Kindern so ist, dass sie gut ist, voller Freude und vollkommen. Aber damit du das erlebst, musst du einen anderen Weg wählen, als diese Welt ihn wählt. Du solltest Gottes Weg wählen. Und ich habe uns mal ein Beispiel mitgebracht, wie wir einfach ähm, diese Option haben, hey, wählen wir diesen Weg der Welt oder wählen wir Gottes Weg, gerade wenn es so darum geht, unseren Partner zu finden. Ja, schau mal, der Weg der Welt ist, du kannst dir ein paar Notizen machen, die Welt sagt das allererste, ja, finde die richtige Person. Ich muss nur den einen oder die eine finden und wenn ich diese Person dann gefunden habe, dann sagen wir so einen Quatsch wie, hey, du vervollständigst mich. Ja, du bist meine bessere Hälfte. So endlich bin ich glücklich. Ja, und dann geschieht das Zweite, wir verlieben uns. Es ist quasi, es kommt einfach über dich. Mensch, jetzt habe ich mich verliebt, ja. Diese Person, so die Schmetterlinge sind in meinem Bauch und ich konnte mich nicht wehren. Und plötzlich bin ich so verliebt in diese eine Person. Und das Dritte, was passiert ist, wir setzen all unsere Hoffnung auf diese eine Person. Wir setzen so die Hoffnung darauf, jetzt geht es endlich in die Zukunft. So, ne? Endlich werde ich glücklich werden. Endlich werde ich das haben, wovon ich schon immer geträumt habe. Bis dann die Schmetterlinge eines Tages wegfliegen. Und du stellst fest, hey, Superman ist eher Kartoffelmann der Toy Story. Also Dinge sind nicht so, wie ich es gehofft habe, als damals die Schmetterlinge noch im Bauch waren. Und diese Sache geht kaputt und du erlebst den vierten Punkt. Sollte etwas schief gehen, wiederhole Schritte 1, 2 und 3. Ja, also gehst du wieder los und bist wieder auf der Suche nach der einen Person, nach, ne, die eine Person, die dich, und wieder findest du sie, ja, und du verliebst dich wieder und du setzt wieder alle Hoffnung und alle Zukunft auf diesen einen Menschen und wieder geht es kaputt und du fängst wieder von vorne an und wieder rennst du los und suchst die eine Person. Wisst ihr, Gottes Weg ist ganz ähnlich, aber ganz anders. Pass auf, ganz viele Leute in unserer Gesellschaft, da genau das Problem heutzutage. Sie haben dieses Verhalten so lange in ihrem Leben trainiert. Dieses, hey, ich setze all meine Hoffnung auf diese Person und dann passiert etwas und ich breche einfach raus aus dieser Beziehung und fange neu an, dass sie in eine Ehe hineingehen und sie versprechen einer anderen Person die Treue und sie wundern sich, beziehungsweise wundern sich noch nicht mehr, sondern diese Ehe geht so schnell kaputt, weil diese Personen ihr Leben lang eigentlich nur dieses Verhalten einstudiert haben. Ich arbeite nicht an einer Beziehung, sondern ich breche raus aus dieser Beziehung und fange einfach etwas Neues an. Und wenn es schwierig wird, dann gehe ich raus aus dieser Beziehung und ich fange etwas Neues an. Das Verhalten verändert sich nicht, wenn du verheiratet bist. Du gehst in diese Beziehung, aber hast dein ganzes Leben lang eigentlich trainiert, nicht an Beziehung zu arbeiten, nicht wirklich verändert zu werden, sondern auch einfach nur abzubrechen und neu zu starten. Und Gottes Weg ist ganz anders. Und ein Weg voller Hoffnung. Ich will dir das mal zeigen. Gottes Weg sieht nämlich wie folgt aus. Er sagt, hey, werde zur richtigen Person. Ja, du findest nicht die richtige Person, sondern zuallererst guckst du, dass du die richtige Person für eine andere Person bist. Dass du nicht irgendwie glaubst, dass du eine andere Person brauchst, um vollständig zu sein, sondern dass du jemand bist, der im Leben einfach stark aufgestellt ist, heil ist, etwas mit hineinbringen kann in eine Beziehung. Wisst ihr, ähm, Karen, ich bin unendlich glücklich, meine Frau Karen zu haben. Aber Karen hat mich nicht glücklich gemacht. Ich war glücklich lange, bevor ich Karen getroffen habe. Ja, wisst ihr, das ist total der Druck, dass viele Menschen meinen, hey, du musst mich glücklich machen. Ich meine, was ist das für eine Erwartungshaltung? Kein Mensch auf dieser Erde ist dafür gemacht, dich glücklich zu machen. So also Kein Mensch kann dir geben, was du wirklich brauchst, damit diese Bedürfnisse deines Herzens gestillt sind. Von daher ist dieser allererste Schritt, wie wir in Beziehungen hineingehen, ist, dass wir sagen, hey Jesus, mach mich bereit, dass ich, dass ich ein Mensch bin, der geben kann, dass ich ein Mensch bin, der Verantwortung übernehmen kann, der heil ist in dir, der satt ist in dir, damit zwei vollständige Menschen zusammen in eine Beziehung kommen, ja, und die heil ist, wo nicht der eine das Leben aus dem anderen raussaugt. Und dann das Zweite ist: Verlieb dich nicht, nur ich meine, so startet das alles, sondern Liebe. Weißt du, Liebe ist das, was übrig bleibt, wenn die Schmetterlinge weggeflogen sind. Ja, das, das ist Verliebt sein, ist was ganz anderes. Verliebt sein ist ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Und so leben wir in unseren Beziehungen, dass wir jeden Tag neu sagen: Hey, ich entscheide mich heute, dich zu lieben auch wenn es mir vielleicht gar nicht danach geht an diesem Tag. Ja, auch wenn ich gerne so meckern würde und motzen würde und dich ungerecht behandeln würde, weil ich mich ungerecht behandelt fühle und all diese Dinge. Weißt du, Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 4, zieht an die Liebe. Ist doch ist wie ein Kleidungsstück. Ja? Du kannst dich morgens entscheiden, Hey, heute Morgen ziehe ich an die Liebe und ich werde in Liebe in diese Beziehung gehen und ich werde lieben, auch wenn meine Gefühle gerade was anderes sagen. Und das Dritte, was wir miteinander tun können dann, ist, setze all deine Hoffnung auf Gott. Hey, es ist so stark, dass Gott uns verheißt, ein Gott zu sein, der Zentrum unserer Beziehung sein möchte, wenn wir es ihm gestatten. Von daher ist das so gut für jeden Einzelnen von uns, der verheiratet ist. Es seid niemals nur ihr zwei im Wind sondern es ist immer Gott, ja, dieses Bild mit der dritten Schnur, die das Band nicht zum Reiß, also die macht, dass das Band nicht reißt. Das ist Gott in unserer Mitte, ja, im Zentrum unserer Beziehung. Wir hoffen und vertrauen Gott, dass er uns hilft, zusammen zu bleiben. Und das vierte ist, sollte etwas schief gehen und es könnte sein, dass etwas schief geht. Wiederhole Schritte 1 2 und 3. Fang wieder damit an und schau, Herr, bin ich, verändere mein innerstes. Mach mich heil, mach mich neu. Gib mir immer wieder die Kraft zu lieben. Ja, ich will meine Hoffnung auf dich setzen. Und ich glaube, Beziehung, damit Beziehungen wirklich funktionieren und damit wir wirklich die Tiefe der Beziehung erfahren, dass sie unser Leben verändert, müssen wir alle dazu bereit sein, unsere Ärmel hochzukrempeln und an diesen Beziehungen zu arbeiten. Es ist so wichtig und das ist wirklich das Ziel meiner Predigt, dass heute im Geiste einige von uns das Hemd hochkrempeln, ja, den Pulli hochschieben und sagen, hey, Packen wir es neu an. Wir wollen es neu anpacken. Ja, wir haben Hoffnung und neuen Glauben für unsere Ehe, für unsere Freundschaft, für die wichtigen Beziehungen in unserem Leben, ja, zu unseren Kindern und all diese Dinge. Wir wollen es neu anpacken. Die Ehe, ihr Lieben, ja, ist Arbeit. Ich würde dir gerne was anderes erzählen, aber sie ist einfach richtig harte Arbeit. Und es braucht eine Entscheidung, dass du sagst, Hey, ich werde dran arbeiten. Und ich werde es nicht aufgeben, sondern ich werde arbeiten. Neulich war ein Mann bei mir im Büro, der meinte zu mir, Herr Grille, ich will mich scheinen lassen. Ich meinte, oh, Bruder, er ja, hat mir erzählt, warum er sich scheinen lassen will. Ich sage, hey, was hast du denn schon getan, damit es nicht so weit kommt? Ähm, hast du schon eine ehe gemacht? Nein, habe ich nicht. Ja, Hast du Seelsorge? Ja, habe ich nicht. Hast du in den 21 Tagen gefastet und gebetet, dass es nicht so weit kommt? Nein, habe ich nicht. Ja, Hast du mit deinem Kleingruppenleiter, wart ihr zusammen in einer Kleingruppe, hat euer Kleingruppenleiter für euch gebetet? Nein, habe ich nicht. Freunde, und ich will so sehr diesen Wunsch in uns wecken, dass wir gemeinsam sagen, hey, ich werde alles tun, was es braucht. Damit diese wichtigste Beziehung, die Gott mir geschenkt hat, zu meiner Frau, zu meinen Kindern und zu meinen Freunden, dass die nicht kaputt gehen. Und ich will Neubereitschaft heute entwickeln und entschieden aus diesem Raum rausgehen, es nicht zuzulassen, dass das kaputt geht. Ich werde es nicht zulassen, dass Beziehung kaputt geht, die Gott in meinem Leben geschenkt hat. Schau mal, wie Gott drauf ist, wenn er an seine Beziehung zu dir denkt. In Hebräer 13, Vers 5 sagt er, ich werde dich niemals verlassen und dich niemals im Stich lassen. Ich meine, das zieh dir mal rein. Ja, denk mal ganz kurz ein Wort, einen Moment lang nach über dieses Wort niemals. Gott sagt das zu dir. Ich werde dich niemals verlassen. Es ist völlig egal, was du tust. Ich werde dich niemals verlassen. Es ist ganz egal, wie weit du wegrennst. Ich werde dich niemals verlassen. Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen. Und niemals im Stich lassen. Ist das nicht großartig? Und wir denken so an Gott und wir denken, ja klar, Gott, also wenn wir an die Beziehung zu dir denken, macht das ja irgendwie Sinn, das Wort niemals. Aber in Beziehung ist doch irgendwie, niemals sag, sag niemals nie. Ja? also weil, Wir alle haben das ja schon erlebt, wir alle und ich auch. Ja? Wir hatten Freundschaften, wo wir dachten, wow, hey, wir werden ein Leben lang miteinander unterwegs sein. Also Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich in die Zukunft gehe und du wirst nicht dort sein. Und Dinge passieren und du stehst auf einmal vor so einem Schirmhaufen und denkst dir, boah, wie konnte das passieren? So, ne? Wie konnte das kaputt gehen, was eigentlich so sehensreich ist? Wie konnten diese Brücken irgendwie abgebaut werden? Ähm, ähm, und, und man steht davor und denkt sich, hey, irgendwie ist es schade, dass es passiert ist. Und tatsächlich glaube ich, ähm, dass wir alle miteinander neu erkennen müssen, dass der Teufel sehr gut verstanden hat, dass es Beziehungen sind, die Schlüsse sind zu unserem geistlichen Wachstum, der der Schlüsse dafür sind, dass unsere Kirche mehr Menschen erreicht, der der Schlüsse dafür ist, dass wir gestärkt und, und voller Hoffnung in die Zukunft gehen. Diese Ermutigung und Ermahnung, miteinander unterwegs zu sein, als Familie Gottes zu leben, Wisst ihr, Beziehungen sind angegriffen in unserer Mitte, Beziehungen sind angegriffen in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, aber auch in unserer Mitte. Und ich wünsche mir so mit dieser Predigt dieses, okay, dass wir sagen, hey, wir, 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 kennen die, wir kennen die Pläne des Teufels sehr gut und wir wollen es nicht zulassen. Und wir nehmen alle anderen Optionen vom Tisch. Ja, wir nehmen, hey, ich, ich reiße die Brücken ab vom Tisch, wir nehmen vom Tisch, ich werde verletzt mich zurückziehen, wir nehmen vom Tisch, ich habe das Recht aber jetzt sauer auf dich zu sein, wir nehmen alle anderen, wir nehmen die Option Scheidung vom Tisch, ja, und werden daran arbeiten. Ich habe ein Telefonat gehabt vor einigen Jahren, da hat mich ein Mann aus unserer Kirche angerufen und meinte, hey Krille, ich will mich schein lassen. Also die Gespräche fühle ich schon öfters. Ja. Ich meinte, Bruder, was ist los? Und er hat mir 45 Minuten lang erklärt, was los ist. Und er hat mir all diesen Stress erzählt, der letzten Monate, alles, was ich eigentlich über Jahre lang aufgestaut hat. Und ich meinte zu ihm, ich habe all das gehört und er hatte seine, aus seiner Sicht hatte er recht, darauf verletzt zu sein. Und ich meine zu ihm, pass auf, ich möchte dich um Folgendes bitten, jetzt mit mir hier am Telefon. Nimm bitte die Option Scheidung vom Tisch. Entscheide dich jetzt, das ist keine Option für diese Ehe. Nimm das, sag mir das, sag ich werde mich nicht scheinen lassen, ich nehme das vom Tisch. Weißt du, und er hat mir das. Ich konnte ihm das abbringen, <lacht> ja, er, hat, er hat gesagt, Okay, pass auf, ich nehme das jetzt vom Tisch, wir werden uns nicht scheinen lassen. Weißt du, weil ich habe ihm das erklärt: Solange du denkst, dass das noch eine Option ist in deiner Ehe, wirst du sie immer wählen. Du wirst niemals die Ärmel hochkrempeln und dran arbeiten, solange du denkst, du kannst raus aus dieser Beziehung. Deshalb nimm das vom Tisch. Und ich will das einigen von uns hier sagen, doch einigen Männern und Frauen. Ja? Hey, wie wäre es, wenn du diese Option mal vom Tisch nimmst für einen Moment? Ja, und sagst, hey, du wirst niemals daran arbeiten, du wirst niemals das erleben, dass ihr durch diesen, dieses Tal durchgeht wenn du immer denkst, es gibt einen Weg raus aus der Nummer. Und ich will uns jetzt mal einen Bibelvers vorlesen und ich weiß ganz genau, dass der Vers hier einige Reaktionen in diesem Raum hervorrufen wird. Aber es ist Nummer mal, wie Gott die Sache sieht. In Malachi 2 lesen wir, ihr bedeckt den Alter des Herrn mit Tränen. Also du bist am Weinen. Du sagst Gott, wie konnte das nur sein? Wie bin ich in diese Situation gekommen? Warum hilfst du mir nicht? Ihr weint und jammert, weil er von eurem Opfer nichts wissen will und sie aus eurer Hand nicht wohlwollend annimmt. Ja? Ihr fragt, warum? Gott, warum? Warum? Und Gott sagt, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Doch du bleibst ihr nicht treu. Ja? Als es schwer wurde, bist du gegangen, obwohl sie deine Lebensgefährtin war, mit der du den Bund geschlossen hast. Hat Gott euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint? Und warum hat er das getan? Okay, warum hat er euch zusammengebracht? Er wollte, dass eure Nachkommen zu seinem Volk gehören. Weißt du, es geht nicht nur um dich und deinen Mann, es geht nicht nur um dich und deine Frau, es geht um deine Kinder. G Gottes Plan ist, dass sie ihn kennenlernen und mit ihm leben. Darum nehmt euch in Acht und haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israels, sagt, ich hasse Ehescheidung. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Weißt du, ich sage nicht, bleib in einer Ehe, die gewaltsam ist. Ich sage auch nicht, ertrage Missbrauch. Okay, ich sage auch nicht, bleib zusammen, komme, was wolle. Aber ich sage, dass du es zulassen musst, für eine gewisse Zeit in deiner Ehe unglücklich zu sein. Und in dieser Zeit arbeitet ihr dran. Du musst es zulassen, dass Dinge für eine gewisse Zeit nicht gut laufen und du das einfach aushältst. Während ihr gemeinsam an eurer Ehe arbeitet. Und das ist so, so wichtig. ein ähm, muss das wissen von mir übrigens. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass meine Frau die Zuversicht hat in mir, dass ich nicht sofort wegrenne, kaum wird es schwer. Es ist wichtig, dass Karen weiß, hey, ich kann Krille sagen, was, mir, was mich an ihm stört. Ich kann ihn mit Dingen konfrontieren und ich weiß, er wird nicht gleich Zigaretten holen gehen. <lacht> er wird nicht gleich ähm, sich, sich aus dem Staub machen. Sondern es ist möglich, auch durch diese Zeiten zusammenzugehen, ohne dass hier gleich das alles beendet ist. Und ich als alleinerziehende Mama oder als alleinerziehender Papa Wisst ihr, Ich habe die Wochen ähm, einen guten Satz gesehen, schaut mal. Treu sein bedeutet, bei dem zu bleiben, was du gesagt hast, dass du tun wirst, auch lange nachdem die Stimmung, in der du es gesagt hast, dich verlassen hat. Ja, Freunde, ich habe in meinem Leben schon viele Hochzeiten gemacht. Ja, ich habe mal geguckt, um die 40 Hochzeiten habe ich schon gemacht. Und ich habe Leute schon echt alles sagen hören. Weißt du, es ist ja auch einfach, am Tag deiner Hochzeit dir Treue zu schwören, ist wirklich nicht so die Kunst. Ja, weil sie sieht Bombe aus, ja du hast noch abgenommen, <lacht> alles ist schön, das Klavier spielt im Hintergrund und man verspricht sich einfach Dinge, ja du sagst, hey ich verspreche dir, ich werde bei dir bleiben. In guten und in schlechten Zeiten, in Krankheit, in Gesundheit, wenn ja, der Himmel voller Geigen hängt. Ich werde die ganze Zeit bei dir sein, wir gehen gemeinsam durch die Hela, bis dass der Tod uns scheidet. Und das haben wir schon oft gehört und ich habe das schon oft mitbekommen, wie Leute sich das so versprechen. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf diese 30, 40 Paare, muss ich einfach feststellen, es gab noch andere Gründe. Der Tod war nicht das Einzige, das geschehen hat. Und ich glaube, hier sind einige Paare, ich glaube, in, in diesem Jahr verheirate ich ungefähr zehn Paare aus unserer Kirche. Und einige sitzen hier und vielleicht können wir mal ganz kurz miteinander reden. Was wären denn Gründe, wo du sagst, hey, bis hierhin und nicht weiter? Ich meine, ja, wenn wir sagen, hey, der einzige Grund ist der Tod und die Tatsache ist, ganz oft ist der einzige Grund nicht der Tod, wäre es nicht folgerichtig, dass wir das noch einbauen für deine Hochzeit im Sommer. Also ja, dass wir das einfach noch mit anfügen an diese Liste. Ich meine, die Frage ist ja, wo ist die Linie? Wo ziehen wir die Linie? Ja, was ist zu viel. Tatsache ist, es wird schwierige Tage geben. Ja, du musst dich darauf einstellen. Und dir das so zu versprechen am Tag deiner Hochzeit, ist wirklich nicht die Kunst. Ja, alles ist perfekt, natürlich reden wir über die Liebe und du würdest alles sagen in diesem Zustand. Ja, aber das sage ich bei jeder Hochzeit, entscheidet es nicht, dass ihr das heute füreinander habt. Sondern wann ist ein Versprechen wichtig? Ein Versprechen ist wichtig in dem Moment, wo man sich nicht danach fühlt. Wenn die Gefühle lange weg sind, in fünf Jahren, nach fünf Jahren Ehe, nach zehn Jahren Ehe, ja, nach 20 Jahren Ehe. Das ist der Moment, wo dieses Versprechen in unserer Ehe wichtig ist. Es braucht Einsatzbereitschaft, wenn's die Krise, wenn die Krise da ist. Und ich weiß ganz genau, was du denkst. Und ich merke das auch schon hier in diesem Raum. Ja. Einige von uns sagen, hey Krille, du hast einfach keine Ahnung, wovon du redest. Ja, du weißt nicht, wie es bei mir aussieht. Du weißt nicht, in was für einer Situation ich bin. Du weißt nicht, wie oft wir es schon probiert haben. Du weißt nicht, wie furchtbar unsere Streits sind. Ja, du, du, du verstehst das nicht. Und ich gebe dir erstmal recht, ich verstehe es wahrscheinlich nicht. Und ich gebe dir auch recht, du kannst das wahrscheinlich nicht weiter. Ja, und, du kannst, und das ist wahrscheinlich viel zu viel. Aber ich will dir jetzt einen Bibelvers geben, von dem ich dich bitte, dass du ihn auswendig lernst. Und das ist nicht einfach nur ein poetischer Schönwettervers, der zwar irgendwie sich schön anhört, aber nicht wahr ist, sondern es ist eine Verheißung aus dem Wort Gottes für dein Leben. In Philippa 4, Vers 13 heißt es, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Paulus sagt das. Alles kann ich. Ich kann alles. Auch diese schwierige Beziehung zu meiner Frau, diese Beziehung zu meinen Kindern, diese Freundschaft, die gerade so unter Spannung steht. Paulus sagt, hey, ich kann erstmal alles. Weißt du, der Vers ist kraftvoll, weil er sagt, Gott wird dir immer die Kraft geben, das zu tun, was er von dir will. Durch Christus. In Jesus Christus und seiner Kraft und seiner Stärke kannst du das. Weißt du, Christ sein ist nicht erlerntes Verhalten, sondern Christ sein ist, hey, ich unterstelle mich der Kraft meines Vaters und er hilft mir Dinge zu tun, die ich von mir aus nicht tun kann und erlebe, wie seine Kraft mächtig in meinem Leben wirkt. In Epheser 5, diesen Vers lesen wir am Ende der Predigt noch, ähm, da ist ein ganz wunderbarer, kraftvoller Vers, den ich auch auf, fast jeder Hochzeit vorlese, die ich halte. Da sagt Paulus, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen, wie Christus seine Gemeinde liebt. Wisst ihr, das war schon immer der Plan. Gott zeigt uns ein Verhalten und dann sagt er, hey, macht's einfach wie ich. Ja, er sagt, hey, schaut mal, ich liebe meine Kirche und dann sagt ihr, passt auf, das Ziel nun eurer Ehe ist, lebt das, was ihr selbst von mir erfahrt. Ja, also lasst euch von mir lieben, Erlebt meine Liebe und dann geht los und liebt einander in dieser Liebe. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, wie ich diese durchaus schwierig zu haltende Predigt beende. Und ich ähm, glaube, ich brauche ein bisschen Ermutigung im Raum ja, für jeden Einzelnen von uns. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Dinge, die wir jetzt so miteinander lesen und hören, so richtig doll in dein Herz fallen. Und du sie erlebst, während ich sie predige. Weil wie gesagt, Christsein ist nicht einfach nur, tu diese Dinge. Sondern Christsein ist, Gott zeigt dir selbst etwas, und sagt dann, hey, lebe das, was du selbst erfahren hast. Von daher, er zeigt dir deine Liebe, er gibt dir ein Versprechen und sagt so, und jetzt lebt das in deiner Ehe, lebt dieses Versprechen. Und ich habe uns fünf Versprechen Gottes mitgebracht, die er dir macht. Dinge, die du erfahren darfst, die dich so überwältigen dürfen, dass du losgehst, um das selbst zu leben für deinen Partner, in deinen Freundschaften, in den Beziehungen, die du hast. Bist du dafür bereit? Das allererste, was Gott dir verspricht, ist das hier, ich mache dich zur Priorität. Weißt du, in, der, in Beziehung ist das in, in der Regel einer der ersten Dinge, in der es scheitert, dass die Prioritäten durcheinander kommen. Ähm, soll ich dir mal was Megamäßiges zeigen? Gott hat dich zu seiner Priorität gemacht. Wir lesen in 1. Johannes 3, Vers 16, Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Im Gott hat gesagt, ich liebe den Menschen. Ja, und es blieb nicht bei den Worten, sondern er hat etwas getan. Er hat alles andere Wichtige zur Seite geschoben und er hat dich zu seiner Priorität gemacht. Er liebt dich so sehr, dass er auf diese Erde gekommen ist, um für dich zu sterben. Das ist die Liebe deines Gottes. Pass auf, und wenn das dein Herz wenn du diese Liebe erfährst, dann bist du dazu in der Lage, weil du alles durch Christus vermagst, der dich mächtig macht, einen anderen Menschen auf diese Art und Weise zu lieben. Liebt eure Frauen so, liebt einander in der Ehe so, wie Christus die Gemeinde liebt. Er machte seine Kirche zu seiner Priorität. Also kannst du deinen Partner zu deiner Priorität machen. Du kannst das durch Christus. Du kannst das durch Jesus, der dir die Kraft dazu gibt, weil es dir selber zeigt. Das zweite ist, Gott verspricht dir, ich gehe dir nach. Weißt du, dass Gott dir immer nachgehen wird? Als ihr euch kennengelernt habt, damals war das alles noch ganz leicht. Ja? Damals ähm, war das kein Problem, du hast dir kleine Geschenke überlegt, du hast kleine Briefchen geschrieben, nette Worte gesagt, ja? du hast ähm, die andere Person an Orte gebracht. Wärst du niemals hier. Ich war in einem botanischen Garten. Ein Ort, den ich niemals besuchen würde, bei klarem Verstand. So, weil es romantisch ist und da waren Rosen. Und sagen wir mal so, es hat sich gelohnt mit Karen an diesem Tag, vor diesem Rosenstrauch. Bei Rosen ist gar nicht so ihr Ding, aber es war romantisch. Und all diese Dinge, wisst ihr, früher, als wir unsere Beziehungen begonnen haben, war das alles kein Problem. Und bei einigen von uns, schlagartig mit dem Tag der Ehe, hat das aufgehört. Und ich will dich so ermutigen, bring das wieder zurück. Weißt du, wenn du die Dinge von früher haben willst, diese Gefühle, die ihr damals hattet, als ihr euch kennengelernt habt, müsst ihr die Dinge von damals tun. Und das ist kein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Und Entscheidungen leiten und Gefühle folgen. Von daher, macht ihr unabhängig von deinen Gefühlen Gedanken, Hey, wie kann ich meiner Frau, meinem Ehemann, wieder diese Kleinigkeiten zeigen? Wie, wie können wir wieder diese Romantik in unsere Ehe zurückbringen? Wie kann ich ihr wieder... Nachjagen. Ja, wie kann ich ihr wieder nachgehen? Wie kann ich ihr zeigen, dass ich sie liebe? Und ich habe so einen tollen Vers, weil Jesus ist so mit uns und einige von uns spüren das auch heute Morgen. In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Weißt du, Gott klopft an die Tür deines Herzens und er ist am Klopfen. Und das ist alles, was er ständig macht in deinem Leben. Er klopft, auch wenn du sagst, hey, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich was mit ihm zu tun haben will. Ja, Gott ist am Klopfen. Auch unabhängig von dem, was du letzte Woche getan hast, Gott ist am Klopfen. Auch wenn du mal gesagt hast, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Alles, was Jesus macht, ist, er klopft. Er klopft an dein Herz. Weißt du, er könnte die Tür auch eintreten. Er hat die Tür gemacht. ja. Aber alles, was er macht, ist, er klopft. Er geht dir nach. Er sagt dir solche Dinge wie, hey, niemals werde ich dich verlassen. Niemals werde ich dich im Stich lassen. Und einige von uns, das ist heute dein Tag, wo du vielleicht zum allerersten Mal sagst: Komm herein in mein Leben. Komm, lass mich Gott diese Beziehung erleben, die mein Leben neu machen wird. Gott geht uns nach. Deshalb können wir einander nachgehen. Das dritte ist, Gott sagt zu uns: Ich nenne dich mein. Weißt du, wir sind nicht einfach ein Projekt von Gott. Sondern in 1. Petrus heißt es, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Gott sieht, sieht, sieht dich so, ja. Er sieht dich und sagt, hey, du bist mein. Du bist mein Eigentum. Ich gehöre Karen und Karen gehört zu mir. Die Bibel erzählt das. Wir, wir sind ein Fleisch geworden, und wir sind nun eine Einheit. Bis hin zu diesem Punkt, dass ich sage, hey, ich kann diese Entscheidung nicht treffen, weil ich gehöre nicht mir. Ich gehöre meiner Frau. Und meiner Frau, meine Frau gehört mir. Und du kannst das in deiner Ehe. Ja, du kannst dich selbst aufgeben für eine andere Person. Du kannst eine andere Person zur Priorität machen. Du kannst eine Einheit unterwegs sein. Du kannst das sagen, hey, mein Leben, ich bin nicht, ich bin nicht, weißt du, als Adam und Eva nackt voneinander standen, das war dieses, hey, du hast Zugang zu jedem Teil meines Lebens. Ich bin vor dir wie ein offenes Buch. Und das haben sie verloren, als die Sünde kam. Und seitdem ist es heimlich und seitdem ist es, oh, hoffentlich kriegt sie das nicht mit. Und seitdem sind all diese Dinge involviert in unseren Beziehungen. Aber es war niemals von Gott so geplant. Sein Plan war, hey, sie sind eins, eine Einheit, vollkommen offen, miteinander unterwegs in diesem Leben, einander helfend, anfeuernd. Und du kannst das. Du kannst das nicht aus dir heraus, du kannst es, weil Gott dir die Kraft und Stärke dazu gibt. Deshalb kannst du das. Das vierte ist, Gott sagt zu dir, ich beschütze dich. Ich liebe das. Gott beschützt dich. Gott beschützt dich, obwohl du es eigentlich bist, der die ganze Zeit Probleme in sein Leben hineinbringt. Weißt du, Gott beschützt dich, obwohl du den Schlamassel verursachst. Wir lesen das im Psalm 121, der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. Und Freunde, wir müssen so füreinander sein. Und ich will uns so bitten, hey, gerade weil wir in unseren Kleingruppen sind und wir haben gerade gestartet und haben noch einige Wochen vor uns. Lasst uns so füreinander sein. Lasst uns einander beschützen. Wir brauchen das, dass wir nicht jeden Müll weiterquatschen. Ja, dass wir nicht alles glauben, was wir hören. ja, Dass wir ähm, einfach füreinander einstehen und einander als Kirche beschützen. Dafür sind wir da. Dafür sind unsere Beziehungen von Gott gemacht. Und das Großartige ist, Gott schützt uns und beschützt uns, obwohl wir es sind, die die Probleme ins Leben hineinbringen. Und so dürfen wir füreinander sein. Ja, wir sind nicht die einfachsten Menschen, ja, ich angefangen. Aber trotzdem kann man einander füreinander da sein, einander einstehen, über die Schwächen des anderen hinweg in Liebe und einander annehmen und all diese Dinge. Nicht, weil wir die Kraft von uns heraus haben, sondern weil Gott uns die Kraft dafür gibt. Und das Letzte ist, und das ist so kraftvoll, Gott sagt zu uns, ich heilige dich. Weißt du, was das bedeutet? Er sagt, Krille, du wirst es vergeigen. Ja, du wirst es vermasseln und ich werde dir raushelfen. Und Das ist so wichtig und einige von uns müssen das unbedingt hören, weil du hast es diese Woche vermasselt. Du hast es großartig vergeigt. Und Gott steht nicht daneben und sagt, hey, ist das dein Ernst? Hast du das schon wieder gemacht? Ich arbeite doch schon so lange an dir? Bist du noch nicht weiter? Sondern schaut mal dieser Vers. In Micha 7, Vers 18 heißt es, wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Weißt du, als du es vermasselt hast letzte Woche, Gott nicht gesagt, ich kann es nicht glauben, sondern mit einem Lächeln auf dem Thron saß er dort und hat gesagt, Großartig, dass ich dir jetzt zeigen kann, wie barmherzig ich bin. Es ist so toll, dass du nun meine Gnade erleben wirst. Es ist so Hammer, dass du jetzt wieder mal erfährst, wie sehr ich dich liebe. Wenn einige von uns das nur glauben können, das würde dein ganzes Leben verändern. Gott ist nicht sauer auf seinem Thron, auf dich, sondern er freut sich darüber, barmherzig zu sein. Er liebt es, dir aus dem Dreck deines Lebens zu helfen. Er liebt es, Licht an die dunklen Orte deines Lebens zu bringen. Gott erfreut sich darüber, dass er dir seine Gnade und Vergebung zukommen lassen kann. Die Bibel sagt, dass Gott dich reinigt und heiligt in Epheser 5, und das ist dieser Vers. Ja, da heißt es, und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Weißt du, wenn Karen es also mal vergeigt, was ausgesprochen selten ist, was kommt fast nie vor, aber wenn sie es mal vergeigt, weißt du, dann darf ich sie heiligen. Ich darf gnädig sein und barmherzig. Ich darf mich entscheiden, den Groll nicht festzuhalten. Ich darf mich entscheiden, sie reinzumachen und ihr zu vergeben und sie neu anzunehmen. Weißt du, und aus uns heraus können wir das nicht. Aber alles ist möglich durch Christus, der uns Kraft und Stärke gibt. Von daher, Karin, ich mache dich zu meiner Priorität. Ich gehe dir nach. Ich nenne dich mein. Ich beschütze und heilige dich, bis dass der Tod uns scheidet. Weißt du, und das kannst du. Nicht mit Karin, aber mit deiner Frau. Das kannst du mit deiner Beziehung. Du kannst das. Nicht aus deiner Kraft heraus. weißt du? Und weil Christ sein ist, jeden Morgen neu aufzustehen und zu sterben und zu sagen, Gott, ich kann es nicht. Bitte fülle mich mit deiner Kraft. Ich habe das erfahren in deiner Liebe, Jesus. Und deshalb hilf mir, das weiterzugeben an die Menschen, die du mir geschenkt hast. Amen. Komm, wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Dass du uns die Kraft dazu gibst, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun können preisen dich, Gott, dass du Beziehungen in unserem Leben geschenkt hast, dass mit dem Ziel, dass wir uns aufrichten und bauen und stärken, Herr Jesus, als wirklichen Segen. und ich bete, dass jede Person in dieser Kirche, jetzt ob verheiratet oder nicht, das erfährt, wie Beziehungen wirklich zu so einer, echt zu so einem richtigen, zu so einer Erfrischung werden im Leben, zu so einer Stärkung, zu so, auch geistlich zu, zu einer Veränderung, Erneuerung führen, weil es einfach sehensreich ist und ich bete, Herr Jesus, an diesem Sonntag für jede einzelne Ehe unserer Kirche, Herr Jesus, ich bete, dass wir die Kraft dazu bekommen, die Ärmel hochzukrempeln, um dran zu arbeiten. bete, dass Ehepaare diesen Raum verlassen werden und sich miteinander entscheiden, die Option, Scheidung vom Tisch zu nehmen, um gemeinsam daran zu arbeiten in deiner Kraft. Jesus, du hast uns überwältigt mit deiner Liebe und ich bete, dass du uns die Kraft gibst, diese überwältigende Liebe weiterzugeben. Herr Jesus, inmitten all dieser Stürme und in all dieser Winde, die hier wehen Herr, in unseren Beziehungen, beten wir, dass du deinen wunderbaren Frieden hineinsprichst. Und Dinge ganz neu werden, dass Dinge zur Ruhe kommen. Herr Jesus, das Wunder geschehen, dass wirklich Ehen in, in deiner Kraft völlig wiederhergestellt und erneuert werden. Im mächtigen, herrlichen Namen Jesu. Wir danken dir, Jesus. Du gibst uns die Kraft dafür. Und heute Morgen sind hier Leute, hey, du hörst dieses Klopfen Gottes. Es ist Jesus, der, der in dein Leben hinein möchte, der um dich wirbt, der dir nachgeht. Und das schon dein Leben lang, dass du heute Morgen hier bist, ist kein Zufall. Er hat dich hierher gebracht, damit du dieses Klopfen hörst. Und die Bibel sagt, wenn du ihn reinlässt, wird er in dein Leben kommen und du wirst Gemeinschaft mit ihm haben. Und alles, was du tun musst, ist die Tür aufzumachen und sagen, sei willkommen in meinem Leben. Hier ist mein Leben. Komm hinein. Sei Gott in meinem Leben. Und wenn du das willst, dann lade ich dich ein, mit mir am Gebet zu sprechen, wo ich dich dorthin bringe, dass wir gemeinsam sagen, Jesus, ich mache die Tür meines Herzens auf. Und es ist ein einfacher Schritt und das, es ist tatsächlich sehr einfach, aber es ist kraftvoll. Es ist der erste Schritt. Und das, alles, was es braucht, ist den ersten Schritt. Du wirst erleben, wie Gott kommt und in deinem Leben am Wirken sein wird. Und er hat die Kraft, alles neu zu machen. Alles, was du tun musst, ist dazu Ja sagen. Wenn du das willst, dann lade ich dich ein, bete jetzt mit mir, sag, Herr Jesus Christus, Heute mache ich mein Herz für dich auf. Danke, dass du mir schon so lange nachgehst und ich heute hier sitze und das wieder mal höre, wie sehr du mich liebst. Und heute sage ich dazu ja. Bitte komm in mein Leben und sei mein Gott. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine Gottlosigkeit. Vergib mir, dass ich so lange nicht geantwortet habe. Doch damit ist jetzt Schluss. Hier ist mein Herz. Du kannst es ganz haben. Ich möchte dir nachfolgen. Und ich möchte dich erleben. Als kraftvollen Gott. Mach mein Leben neu. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben den Leuten, die das gebetet haben, einen tollen Applaus. So stark, dass du heute diese Entscheidung getroffen hast. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Eklesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.